0: Dobrý den, posloucháte E15Cast. Stavebnický biznis se během covidové pandemie téměř zastavil. V jaké formě je ale teď? Začaly se znovu stavět rodinné domy? A jak vysoké úrokové sazby ovlivňují poptávku po těchto domech? O tom v dalším vydání E15 castu mluvil Nikita Poljakov s ředitelem společnosti Helus Janem Smolou. A teď už tu vítám Jana Smolu, generálního ředitele společnosti Helus. Krásný den.
1: Krásný den i vám.
0: Um, pojebujete se uh, v biznesu uh, stavebním, pálíte cihly, uh, jste uh, nejen, ale uh, primárně ano. Um, chci se zeptat v rámci toho, v jakém dneska se nachází váš trh v kondici, když přičtu k tomu, řekněme, veškerý ty externí vlivy, které na ně dopadají. Jo. A teď zmíním jenom několik z nich. Jo. Pořád se bavíme o vleklé krizi, která souvisí s válkou energiemi. Pořád se bavíme o inflaci, která si se začíná klesat. Ale stále je velice draho, to znamená s tím související rokové sazby, které, řekněme, potom omezují schopnost lidí třeba si stavět domy, a odebírat vaše produkty. A potom v poslední řadě bych také zmínil dodavatelské řetězce, které se po covidu nějakým způsobem snažili obnovit, ale spousta vašich kolegů z branže tvrdí, že se to úplně nepodařilo jako v předkrizových letech. Tak se chci zeptat, jak vy to vnímáte z vaší perspektivy?
1: To je hodně otázek, hodně témat, yeah, yeah. ale samozřejmě ta aktuální situace není úplně růžová, ten trh se prakticky zastavil. My se soustředíme především na stavitele rodinných domů, protože těm máme co nabídnout, no a tam zejména nedostupnost hypoték je jednoznačně znát. Na druhou stranu, když mám být upřímný, tak minulá léta se dařilo, trh se v minulém roce hodně předzásobil, protože právě byla obava z dalšího zdražování a nedostupnosti materiálu. Takže my s tím tak nějak počítáme, snažíme se na to reagovat především tím, že investujeme do našich provozů, děláme rekonstrukce, které jsme nemohli ty minulé roky dělat, když byla zvýšená poptávka. A z krátkodobího hlediska si s tím poradíme a dlouhodobě jsem optimista, protože trho, tržní potřeba bydlet
0: v podstatě není naplněna. Mm-hmm. Vy jste se bavil o segmentu rodinných domů, domů nebo stavby rodinných domů. Je to tak, že ty úrokové sazby, které jsou teď vysoko, ač nebo ten vypadá, že by to v té nejbližší době nějak snižovala, že silně dopadají? že se teď nestaví rodinné domy, nebo strašně málo a případně jaká je teď kon situace? Protože vím, jak fungují byty ve městech a ty domy, to je trošičku samozřejmě jako jiná záležitost. Tak ta poptávka
1: je za posledních pět let asi nejmenší. Já nemyslím si, že proto, že by lidi nechtěli stavět, ale mnohdy buď mají obavu z budoucnosti a z toho, jak to zaplatí, ale mnohem větší překážku vidím v tom, že na tu hypotéku prostě nedosáhnou. Ty regulativy, které dneska má ČNB, znemožní spoustě lidí na tu hypotéku dosáhnout. Byť třeba ty lidi uvažují o tom, že rok, dva překonají, potom sazby klesnou, tak si dají kratší fixaci a pak už by to zvládli. Ale když vám to v podstatě regulace nedovolí, tak i kdybyste chtěli tisíckrát, tak nepustíte se dostavby stavby domů.
0: Uh, vy jste zmínil také um, předzásobení se, to znamená, že spousta firm se předzásobilo v obavách, že bude ještě dráž. Um, já si pamatuju uh, dobu, kdy se co, co čtvrt rok zvyšovaly ceny stavebněn, bylo to právě v návaznosti na COVID a materiály byly strašně drahý a vlastně jako jedna zakázka od čtvrt roku měla úplně jinou cenovou hodnotu. Uh, děje se to stále nebo to, Tenhle ten skokový nárůst prořídl i právě v souvislosti s tím, že je toho dost.
1: On prořídl, já bych neřekl, že ta hlavní příčina spočívá v tom, že je to dost. Jo. Ono, třeba konkrétně v té cihlařině je to tak, že to materiál je každý rok stejně. Jo. Ta fabrika nemá potenciometr, aby jste zpomalil nebo zrychlil. Ona pokud vyrábí, tak vyrábí, řekněme, stále stejné množství. To, co se ale stabilizovalo a odrazilo se to dneska už v cenách, protože ty ceny malinko klesly, je právě umírnění, když to řeknu, cen energií. Vy si představíte, že dva roky zpátky průměrná cena megawatt hodiny plynu byla někde 20 euro, teď jsme na nějakých 40, 50, tak je to pořád prostě 2,5 násobek, ale v tom loňském roce to bylo třeba 200 euro, 10 násobek. A u těch palených cihel, zejména o kterých já můžu mluvit, tak samozřejmě energie jsou obrovský náklad a ten se musí do ceny těch výrobků promítnout. My z toho zdražování neměli vůbec žádnou radost, jo, protože logicky si umíme domyslet to, že pokud stavební materiál bude dražší, pro ty lidi nedostupný, tak bude klesat poptávka. Jo, a pro nás je v podstatě mnohem efektivnější vyrábět a prodávat dané množství, než na malé množství e, zvyšovat cenu a pak
0: být nucení odstavovat ty provozy. Mm-hmm. Říkáte, že e, nemůžete samozřejmě jako tím čudlíku zvyšovat a snižovat množství cihl, které vyrobíte. Na druhou stranu jste zmínil investice do provozu. Investovali se třeba do rozšiřování kapacit, případně e, do zefektivnění té výroby. E, v čem, na co se zaměřujete investičně v tom období klidu, když to tak v provozovkách nazvu?
1: Tak v první řadě děláme rekonstrukce toho stávajícího, protože to zařízení tím, že je v nepřetržitém provozu, tak je spousta věcí, které nemůžete za provozu upravovat. Typický pec, v peci jsou koleje, jezdí tam non-stop vlastně v nepřetržitém gardu a ty koleje nevyměníte když je v peci 900 stupňů. Jo. To prostě nejde. Takže v okamžiku odstávky se samozřejmě pec vychladí, kole se vymění, opraví se potrubí, případně prostě další nážitosti, které, řekněme, už dosloužily. A co se týká investic jako takových, tak my se především soustředujeme na to, aby jsme dále pracovali na automatizaci. V Cihelnách už dneska, to nevypadá tak, jak možná známe z jednoho filmu. Je to plně automatizované, čisté prostředí a vlastně v našem nejlepším zájmu je, aby se ti lidé, pokud možno cihli, vůbec nedotkli po celou dobu výroby. Operátoři jsou tam od toho, aby dohlíželi na chod toho zařízení, případně odstraňovali nějaké nádalo poruchy, ale všechno za ně dělají stroje, všechno dělá automat a ta těžká práce, která byla typická pro cílharské provozy, už prakticky vymizela.
0: Mm-hmm. Pojďme se pobavit o spotřebi celých, o vašich zákaznících, protože i přesto, že poptávka poklesla, tak nějaká poptávka je lidé bydlet chtějí. Um, Jaký je dneska zákazník dá se nějakým způsobem definovat? Je to člověk, který třeba se kouká třeba na udržitelnost vysoké míře, kde by mohl ušetřit je to člověk, který vybírá levnější materiály. Nebo je to člověk, který optimalizuje jinde, jste schopen ho nějakým způsobem vydefinovat toho, toho vašeho, nebo nějaký trend, který vidíte na trhu?
1: No, zpočátku je to člověk, který se snaží ušetřit a levně postavit. A když máme možnost se s ním pobavit, tak věříme, že ho převedeme na zákazníka, který bude klást důraz na udržitelnost a v podstatě na dlouhou životnost toho smyslu celku toho domu. Jo, v zásadě u nás je to o tom, že my si uvědomujeme, naši zákazníci staví jednou, dvakrát za život, ty zkušenosti nemají, vidíme tady návrat k své pomocnému stavění, takže lidi v podstatě aniž by měli zkušenosti, se pouští do tohohle obrovského projektu. A my cítíme ten náš úkol v tom, aby jsme je pomohli provést tím procesem tak, aby nedělali zbytečné chyby. typicky, když jste zmínil levný materiál, samozřejmě všude slyšíme a vidíme levný dovozový materiál a podobně. A ono je to pravda. Opravdu ze zahraničí tu cihlu koupíte levněji než například u nás. A je to proto, že koupíte právě jen tu cihlu. Žádný předprodejní, prodejní a poprodejní servis tam nenajdete. Nemůžete nikomu zavolat, aby přišel na stavbu, poradil vám, jak řešit nějaký detail. Jo, typický zákazník funguje tak, že si nechá někde zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení a pustí se do stavby. A to vidím jako obrovskou chybu a škodu, protože správný postup je takový, že by si zákazník měl najít architekta, za architektem projít ten dům, tu koncepci svoje současné, ale i budoucí potřeby, protože ten dům máte na 50 let a to, co potřebujete dneska, nemusí za 30 let úplně platit. Na základě toho zpracujete projektovou dokumentaci pro stavební povolení. A ten třetí bod a důležitý bod, který se snad téměř ve 100% případů opomíjí, je zpracování prováděcí dokumentace dokumentace, která v podstatě řekne veškerý detaily, veškerý postupy, jak ten dům správně postavit, aby fungoval jako celek, aby nedocházelo k nějakým budoucím nefunkčnostem nebo prostě poruchám té stavby.
0: A vy jste zmínil tady nějaký zvýšené množství levného materiálu, primárně ze zahraničí. Jste schopen říct, vlastně se to vozí, co je, co je, co je vlastně dneska um, ten, um, ten materiál horší kvality a jak ho třeba ty lidi poznají? To znamená, někdy jim to nabízí dobře, cena je jedna věc, na druhou stranu cena cenu dneska kouká každý.
1: Já nechci úplně říct, že všechno, co se sem vozí, je horší kvality. Je to i tak, ale některé výrobky tu kvalitu mají, ale nemají ten servis nemají to, že vám na stavbu přijde technik, přijde uh, odborník, který vám v podstatě v určitém detailu, ať už je to ani uh, nad Praží, uh, Sokl, Věnec, poradí a vyřeší právě absenci té provaděcí dokumentace. Uh, jestli se ptáte na lokalitu, tak je to samozřejmě dovoz z Polska, z Německa, případně z Rakouska. A některé ty materiály mají po fiderní vlastnosti a parametry. Některé ty parametry mají, ale bohužel bez toho servisu ztrácí na té hodnotě, protože pak ten člověk přijde, myslí si na začátku, že je to jednoduché, ale v průběhu stavby je tisíc pointů, kde potřebujete v podstatě se s někým poradit, potřebujete to posunout, potřebujete správně provést ten detail, aby to jako celek fungovalo.
0: Mm-hmm. A jak se dostat od. Um toho šetření, řekněme, k udržitelnosti. A kde je ta linka? Co člověk může dělat pro to, aby vlastně ušetřil na tom, že ty věci má kvalitní, dlouhodobý, udržitelný? Kon- konkrétně, jak vlastně k tomu domu přistoupit? Co by byla váš, vaše jako rada v tomhle stanu?
1: A každému, kdo se mě na to zeptá, radím, aby obvolal výrobce, setkal se s jejich obchodními zástupci, pobavil se o možnostech na tom trhu, o službách, které dostane v rámci toho materiálu a pak se na základě toho může svobodně rozhodnout, jestli chce obětovat určitý servis nebo určitou podporu za výměnou za pár desítek tisíc korun, které na té stavby ušetří. Jo, jestliže se bavíme konkrétně o cihlách, o materiálu pro hrubou stavbu, tak se bavíme o materiálu v hodnotě na dům půl milionu korun. Tak dobře, ušetříte 50 tisíc ale obvodový plášť nebo vůbec ty stěny jsou to, co na tom domě už nikdy nevyměníte. Vyměníte kuchyň, koupelnu, okna, podlahy a nevím, co ještě dalšího, ale to obvodové zdivo v podstatě zůstává už navždy a bylo by dobré, aby to vydrželo 100 let a ne abyste to musel po 30-50 letech složitě nákladně rekonstruovat.
0: Mm-hmm. Um, zajímá mě uh, ten přístup k tomu dvougeneračnímu, třígeneračnímu bydlení. Um, jsem teď četl, že se tenhle trend může vracet, lidé zůstávají díl třeba bydlet svých rodičů, pak ten, pak ten barák dědí. Zároveň jsme tady ba- se bavili o potřebách. Jaké jsou potřeby dneska těch lidí uh, v tom co, co vlastně vyžadují uh, od, od dodavatelů, od vás? kteří vlastně chtějí v tom domě bydlet díl než 50 let, řekněme 60, 70 let.
1: Tak my v první řadě se snažíme naše zákazníky přesvědčit, aby nezateplovali. Jo, zní to možná divně v dnešní době, ale já to vysvětlím. V zásadě jde o to, že zateplování je výborná alternativa v okamžiku, kdy rekonstruujete starý dům a v zásadě vám nic jiného, než nalepit na tu fasádu nějaký kontaktní zateplení nezbývá. Uh, u těch novostaveb už je to na protože dnešní materiály, řekněme, i zintegrovanou izolací, a my nejsme jediní, kdo je nabízí, jo, těch výrobců je tady vícero, uh, dokážou nabídnout stejné nebo lepší teplně izolační vlastnosti, a přitom dlouhou životnost a zachovat, uh, když to řeknu, veškerou přidanou hodnotu toho paleného střepu, jako je difuze vodních pár, akustika, akumulace, pevnost jo, toho materiálu, takže my se snažíme každému zákazníkovi vysvětlit, neporovnávejte obyčejnou cihlu pro zateplení s tou prémiovou a když už to chcete srovnávat, tak si k tomu taky přičtěte náklady na to zateplení a pak porovnejte konstrukci jako celek. Tak to je asi to první, co se snažíme zákazníkom vysvětlit tak, aby do budoucna byli spokojení, aby to fungovalo, aby ten dům, jak se říká, dýchal, byl zdravej a příjemný pro to bydlení. Co se týká toho více generačního bydlení, asi ani úplně nemyslím, že to je přání těch mladých lidí, nebo že je to nějaký záměr, ale je to v podstatě nutnost, protože nic jiného nezbývá. Když se dneska podíváme na to, kolik stojí pozemky, kdy za pozemek dáte několik milionů korun, což je v podstatě stejná částka, jako dáte za celou stavbu domu, a jste někdy v začátcích, startujete svůj život, tak si to prostě nemůžete dovolit. A proto já si myslím, že do budoucna více generační bydlení se vrátí, jednak teda z důvodu ceny těch pozemků, ale i nedostupnosti pozemků. A bude to dobrou alternativou pro to, aby ty lidi svoje bytové potřeby naplnili. Jo, proto třeba my hodně propagujeme těžké stropy, pevné stropy, betonové, ať už teda my jako systém, nebo keramické panely, kde i na obyčejný bungalow dokážete udělat těžký strop, který vám pro ten život, když to řeknu, přinese spoustu výhod, jak už jsem říkal, akustiku, akumulaci a podobně. Ale do budoucna vám dává možnost vystavět Sundat střechu, vystavě 12 čárů cihel a mít tam další patro. Bez toho, aniž byste měli jakýkoliv náklad na pozemek, případně na základy. Ta stavba hmm. je mnohem levnější a v podstatě ty dvě generace můžou vesele bydlet. A to se nebavím o tom, že tím nezabíráme další hornou budu, která taky není nekonečná. Takže já si myslím, že tahle ta potřeba přijde právě z těch cenových důvodů, z, těch, z důvodu těch nákladů a současně stále potřeby někde bydlet.
0: Mm-hmm. Vidíte už te, tu poptávku, že by se zvyšovala u vás po tomto typu bydlení, že si přicíleně staví něco pro dvě rodiny, možná tři rodiny, řekněme, které by mohly bydlet společně.
1: No, že by teď hned někdo stavěl dvougenerační dům, to určitě nevidíme, ale mm. zákazníci, kteří se dají poradit, s kterými se můžeme bavit, si většinou nechají říct a ten těžký strop si tam udělají. Mm-hmm. Jo, byť je to bungalov, nízké, řekněme, s malým sklonem střechy, tak si tam za pár desítek tisíc korun místo sádrokartonu udělají těžký strop a mají do budoucna tu možnost v vybudovat obytné podkroví nebo další
0: patro svého domu. Mm-hmm. Spousta lidí si míchá udržitelnost za takzvaný greenwashing, kdy vlastně dělá věci jako jenom tak jako navoko voko a, a, a reálně tomu a životnímu prostředí moc nepomáhá. Když vidíte český domy nebo vy, vy jako profíka se sledujete, vidíte určitě, když projíte Českou krajinu nějakým expertním okem, jsme země udržitelnosti, jsme, jsou ty domy jako postaveny um, s perspektivou dlouhodobých výdrže, dlouhodobí životnosti. Nebo to tak pytlíkujeme tady, jak Vy to vnímáte? Yeah.
1: No, pokud jsou postavené z jednovrstvé konstrukce, tak ano. Pokud je to lepený z různých materiálů, tak mnohdy ne. Ale jak říkám, v zásadě asi nemyslím, že to je záměr, že to ty lidi takhle chtějí, jenom prostě nemají dostatek informací, neptají se, na začátku se dívají pouze na pořizovací cenu a Neuvědomují si, že je potřeba se na to dívat tím širším úhlem pohledu, jo. z hlediska životnosti, z hlediska vůbec nákladů na provoz toho domu. A je to škoda, protože ve finále, když to sečtete a potrhnete, tak zjistíte, že obě dvě ty stavby vyšly na stejné peníze, akorát jedna, ta jednovrstva, jak já říkám,
0: má mnohem větší přidanou hodnotu. Uhum. Vy jste proponenty iniciativy Smyslu celek, ona to s tím souvisí, asi o čem se baví, bavíme, můžete nějak zarámovat a řícte, um, co je cílem, případně um, co v tom hodláte věděl dál, aby ta iniciativa mohla fungovat.
1: Iniciativa Smyslu celek vznikla jako právě o rámování toho, co už dávno děláme. My si hodně zakládáme na tom uh, předprodejním, to znamená to poradenství se zákazníkem se pobavit, nejlépe ve fázi projektu říct mu, jaké jsou trendy, co by měl po svém projektantový případně architektovi chtít. Potom prodejním servisu a pomoci na stavbě, právě při té své pomocné výstavbě mají možnost vši zákazníci využít spousty služeb, které nabízíme, některé zdarma, některé jsou spoplatněné. Ale vždycky tak, aby to pokrylo náklady. Tohle není věc, na které my chceme generovat nějakou marži. Naopak nám jde o to, že pokud si zákazník od společnosti Helus koupí materiál, tak aby ho správně použil a ten dům fungoval. A pak po prodejní, kdy právě ve spolupráci s dalšími partnery doporučujeme a nabízíme řešení, které v rámci toho smysluplnýho celku, toho domu na 50, 100, 150 let e, budou udržitelný a budou správně spojovat vlastnosti cihly a
0: vlastnosti těch ostatních materiálů. Mm-hmm. Je to iniciativa, do které by se mohli přidat i, i ostatní hráči? To by bylo, <laughs> by bylo fajn, kdyby všichni dodržovali nějaké jako standardy kvality a standardy přístupů vlastně k těm klientům? To by bylo fajn?
1: No, já myslím, že... E... V podstatě celému trhu nezbýde nic jiného, než kromě toho materiálu jako takového nabízet kompletní servis, protože ten zákazník sice je nezkušený, on přijde, nechá se, dejme tomu, přemluvit někým, postaví si dům, který úplně nefunguje, ale bude si to pamatovat. Sice ne za dva, za tři roky, kdyby mohl znovu stavět, ale třeba za 30 let a potom se to všechno zúročí. A nám jako v podstatě nejde o to prodávat vždycky ten nejdražší materiál, ten nejmaršovější. My se snažíme tomu zákazníkovi porozumět, pochopit, jaké jsou jeho možnosti, jaké jsou jeho potřeby, jak hodlá tu domácnost vybavit dalšíma technologiemi. Protože to, jestli se bavíme o nízkoenergetickém, pasivním domě nebo jakýmkoliv standardu, tak to funguje tak, že ta obálka budovy je stále stejná nebo může být stále stejná. A to, jestli z nízko energetického domu děláte pasivní, docílíte právě použitím technologií. Ale jak se říká, do Trabanta si motor asi nedáte, tak to funguje i v tom stavebnictví. Pokud ten zákazník přijde s tím, že chce low costovou stavbu, že nebude investovat do technologií, nepůjde do toho nejmodernějšího, co mu trh nabízí, tak ani my mu nebudeme spát ten nejlepší materiál. Na druhou stranu, pokud s tím letím počítá, tak se ho snažíme přesvědčit na materiál, který v podstatě to podpoří. Tak, aby nemusel předimenzovat teplný čerpadlo, aby nemusel předimenzovat
0: uh, fotovoltaiku a další věci. Mm-hmm. Mohl byste v krátkosti jenom popsat proces, tím, jako jak byste provedli potom toho zákazníka ke stavbě domu v pár bodech, protože pro spoustu lidí, ok, možná to je nějaký náklad, který oni vnímají jako zbytný, pro někoho je to zase komplikovaný celý proces, proč bych já jakoby za, za někým šel, když vlastně já vím asi, jak to tak jako má být. Jaký, 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 jaký je vlastně uh, ta cesta od toho, kdy ten zákazník se rozhodne, že si teda ten barák, vlastní dům postaví do toho, kdy uh, stojí, Teď myslím tu vaši část, um, um, ta flow. Uh...
1: No, nákladný to rozhodně není a jestli se bavíme o čase, tak jsou to třeba dvě hodiny času, který se určitě vyplatí do takového projektu investovat. Takže já bych každému, kdo se dneska rozhoduje stavět, velmi doporučil, ať už u nás nebo kdekoliv jinde, kontaktovat obchodního zástupce, sednout si s ním, pobavit se o svých záměrech a určitě se dozví spoustu informací, který už dál může rozvíjet nebo je může vypustit, může je naprosto ignorovat, ale v zásadě a v kostce dostane ucelený přehled o tom, na co si dát pozor, jak postupovat a v případě, že se rozhodne pro nás, jak získat podporu právě přímo na té stavbě. Jo, protože taky zákazník řekne, mě to jedno, mě to staví stavební firma. OK. Ale kolik máme kvalitních stavebních firm? To vidím z naší praxe, když se snažíme stavební firmy různě školit a edukovat, tak někdy to dopadne na úrodnou půdu, a jsou skvělé stavební firmy, které si udrží svůj personál a staví jeden dům za druhým, a pak je spousta stavebních firem, kde proškolíme partu sedníků a přijedeme tam za dva měsíce a ona je tam úplně jiná. Takže tím, jak je nedostatek personálu ve stavebnictví, tím, jak nám sem přichází zahraniční pracovníci a různě rotují, tak nemůžeme vždycky si být jistí tím, že ten, kdo tu cihlu drží v ruce, ji umí správně použít.
0: Vy jste zmínil tu spolupráci teď se stavebními firmami, zároveň jste mluvil o tom, že ta cesta té vertikály od od poradenství přes tu stavbu bude ta budoucnost. Vidíte na tom trhu příležitost pro skupování konzolidaci firm, to znamená, že se bude ten trh spojovat? A nebo nebo už je ten trh vyčištěný, řekněme tak natolik, že už tady tolik prostoru není?
1: No, když to vezmu na straně výrobců, tak si myslím, že toho prostoru už opravdu moc není, protože je tu spousta zahraničních firm, které zkoupili naše podniky a různě konsolidovali. Tam mě upřímně řečeno moc nenapadá, kdo by se ještě s kým mohl sloučit. Co se týká stavebních firem, asi bych to nevyloučil, ale zase pojďme rozdělit development a pojďme rozdělit tu své pomocnou výstavbu, kdy zákazník si prostě najde Pepu z místní vesnice, který prostě umí stavět domy v ovozovkách a dělá to s ním. A tam si myslím, že to zůstane tak, jak to je, protože pro tyhle lidi je určitě na trhu dostatek místa a současně si myslím, že je to i dobře, protože pro velkou firmu, nechci jmenovat, ale prostě, která se pouští do obrovských developerských projektů, je stavba rodinného domu prostě malá. Jo, ty jejich náklady se nerozpustí do jednoho domečku nebo do nějakého dvojího
0: domku, který
1: by postavili na vesnici.
0: A co se týče vašich, řekněme, partnerů, se kterými spolupracujete, to jsou ty stavební firmy teď, který se zaměřují na domy a rodinné domy, konkrétně, jak vy si vybíráte ty klienty a případně, jak ty vztahy dlouhodobí třeba u vás s nima fungují jo? a kolik, kolik těch vztahů třeba složitých nebo bylo historicky a vlastně jak ten trh, se mění? Protože já vím, že spousta dodavatelů i ve vašem oboru historicky mělo obrovské problémy právě s, s partnery, z řad stavebních firm a podobně.
1: No, ono u nás je to tak, že obchodní model Helus Group je B2B a všechno ostatní je B2C. V zásadě 100% materiálu, který prodáváme, jde přes stavebniny, přes řečece stavebnín, a to řekněme je ten obchodní model a z hlediska Flow, jak to u nás funguje, tak my vlastně spolupracujeme jak s projektanty, kterých máme stovky na nebo tisíce, který se snažíme edukovat, dávat ty materiály, a tak, aby se jim lépe projektovalo, aby lépe mohli připravit v podstatě celý ten projekt, včetně například konstrukčních detailů. U nás máme zpracovaných stovky konstrukčních detailů na jednotlivé typy výrobků, výrobní řady, tak, aby se každý, kdo si ten náš materiál koupí, mohl zdarma podívat na naše webové stránky a najít si právě třeba to nad Praží nebo ten věnec a na tom obrázku zjistit, jak to má vlastně správně udělat. Tyhle projektanty, potažmo investory těch rodinných domů, uh, žádáme, aby nám poslali svou projektovou dokumentaci, my vypočítáme výkaz výměr materiálu, dáme jim takzvaný slový kód, s kterým můžou přijít do stavební na základě toho dostanou cenovou nabídku. Mm-hmm. Jakmile se rozhodnou pro nás, za to, to jsme vždycky rádi, tak ní neobjednají, zaplatí a my už se postaráme o to, aby to zboží přijelo na stavbu, případně ho složíme hydraulickou rukou. Pokud zákazník chce, tak mu poskytneme asistenci při založení zdiva, technické poradenství, pokud má nějaké otázky, nějaké problémy, tak tam přijede náš technik a v podstatě na stavbě, ideálně za stavby vedoucím, případně s projektantem, ty detaily řeší. A takhle vlastně až do toho
0: konce, kdy se nastěhuje a spokojeně bydlí stolet. let. <laughs> tak to, to zní vlastně dost jednoduše. Chci se ještě zeptat na technologie. Ve vašem biznisu, říkáte, dá se koupit levnější produkt, nevždy tlačíme ty, ty dražší. To budu si představit, že asi kvalitou i technologickým přístupem se budou ty parametry lišit. Můžete říct vlastně, jak je rozdíl technologický třeba má kvalitativní u vašich produktů, třeba u těch cihel?
1: Se to takhle těžko popisuje, když to nejde ukázat, ale v zásadě, když se podíváte na dvě cihly stejného rozměru, řekněme 44 cm, tak bych se vždycky díval na to, jaká tloušťka síla stěny v té cihle je. Protože čím bude tenčí, tím bude mít lepší teplní izolační vlastnosti. V zásadě to funguje tak, že teplo neprochází rovně tou cihlou, ale prochází po těch žebírkách a čím delší dráhu tomu teplu nebo chladu prostě dáte, tím lepších teplně zvláštních vlastností dosáhnete. No ale něco, co má 3 mm stěnu uvnitř, nevyrobíte na loukostovém zařízení a prostě ano, vyrobíte to levněji to obyčejnou cihlu, ale přidaná hodnota a parametry tam nebudou.
0: A s tím můžou souviset i právě třeba nějaké ty investice do, do těch do těch technologií, které třeba u vás mohou probíhat právě v souvislosti s tím? Určitě.
1: Cihla, to je v podstatě přírodní materiál, je to vypálená hlína, ano, dávají se do toho nějaké příměsi jako piliny, jako papír, ale to jsou věci, které v peci vyhoří a oni se tam dávají právě proto, aby v té cihle, v tom střepu, vznikly mikropory, které vlastně ještě zlepšují teplní zvláštní vlastnosti toho střepu. Takže základ je surovina. Ne z každé suroviny jde cihla typu naší family nebo family 2 v jednom vyrobit. Jo. Mm-hmm. Takže musíte mít špičkovou surovinu. No a to B je jí výborně zpracovat. Jo. Tak jak když děláte doma buchtu nebo knedlík, tak pokud ho správně nezamísíte a necháte vykynout, tak to úplně dobře nedopadne. A podobně to je vlastně u těch cihel, takže naše příprava suroviny, ta přípravná, jak mi říkáme, má zhruba dvakrát tolik strojů, než by potřebovala, protože se snažíme nebo musíme rozemlít ty na úplně drobné částečky, přidat do toho potřebné množství vody, nechat to odležet. A to jsou všechno náklady, které bychom si mohli odpustit, kdybychom vyráběli obyčejnou cihlu. Ale my tím směrem mít nechceme. My se prostě chceme odlišit a jít uh, jinou cestou a nabízet právě přidanou hodnotu pro dlouhodobé a zdravé bydlení.
0: Mm-hmm. Chci se ještě zeptat na to personální téma. Um, všichni řešíme nějakým způsobem uh, to personální čas biznesu, um, dovedu si představit, že u vás ta fluktuace je právě po začátku války na Ukrajině, kdy se přišlo hodně Ukrajinců i předtím, výzový režim a vlastně docela docela dost nových lidí. Jak to se to promítá u vás, ten personální management do toho? To znamená nějaký jiný způsob, jak ty, ty lidi vyškolit, nebo máte třeba najednou vyšší fluktuaci? Jak v souvislosti s tím třeba potom zajistíte tu vysokou kvalitu, kterou potom nějakým způsobem proklamujete?
1: No, díky bohu neprojevilo. My jsme dost hrdí na to, že u nás je fluktuace naprosto minimální a lidi, kteří u nás pracují, tak u nás pracují opravdu léta. A hodně se na tom zakládáme. A ještě o to víc, že my jakožto relativně malá česká firma si nemůžeme dovolit konkurovat mzdovým možnostem nějakých zahraničních korporátů, kteří zase na druhou stranu v době propadu ty lidi dokážou propustit. Hmm. My se snažíme budovat naše zaměstn- zaměstnavatelské PR právě na dlouhodobosti a na tom, že se o ty lidi taky postaráme. Takže uh, mzdy u nás nejsou určitě špatné, ale určitě nejsou na té nejvyšší výši. A proti tomu uh, těm zá- zaměstnancům nabízíme spoustu benefitů a hlavně slušný a férový přístup. A to hmm. si myslím, že uh, se nám po x letech začalo vracet, protože ty lidi jsou opravdu lojální a my jsme strašně rádi za to, že je máme.
0: Ty mm-hmm. um, se zeptat, vy jste rodinná firma s uh, vlastně dlouhou historií, um, a, tak vlastně člověk se možná dívá na to, co bylo, možná na to, co se teprve bude dít. Jak u vás funguje uh, rodinné podnikání a kam případně um, odlás směřovat?
1: No, tak... Uh... To je právě ten příběh vůbec o méně té společnosti. Když si představíte, že ta společnost nese jméno svých majitelů, tak v takovém okamžiku vám nezbýde nic jiného, než podnikat férově a prostě s dlouhodobou vizí. Nepůjdete se přejmenovat. Takže už jenom to, že prodáváme cihly Helus, tak to cítíme jako obrovský závazek. Druhý závazek je to, že ta společnost má dlouhou historii, a nechcete být jeden z těch, kteří ji nebudou rozvíjet. Takže to nás žene dál, zatím si pořád ještě držíme tu rodinnou atmosféru, snažíme se mít velice plochou strukturu řízení, tak aby zaměstnanci měli možnost s kýmkoliv z managementu a i na těch závodech komunikovat, vyměňovat si názory, my se snažíme získávat zpětnou vazbu. Ne vždycky je to růžový, samozřejmě někdy se úplně nepotkáme, jak v požadavcích, tak se v našich možnostech. Ale vždycky je to o tom, že když něco slíbíme, tak to dodržíme.
0: A co se týče, řekněme, samotného toho rodinného podnikání, bude se předávat ta společnost, případně jaké jsou s ní, řekněme, plány. Já vím, že to je možná otázka také na majitele, ale jestli jste docela dlouhou dobu součástí firmy, tak jaká vlastně perspektiva pro rodinnou firmu typu Helus v Česku?
1: No, já myslím, že skvělá, protože mi na rozdíl od mnoha jiných jsme měli to štěstí, že synové, pana Heluze, se zapojili aktivně do řízení společnosti a hodlají v tom pokračovat a určitě naším cílem je tu firmu dál rozvíjet. Jo. O tom hmm. je, důkazem toho je v podstatě akvizice z předloňského roku, kdy jsme koupili výrobce izolačního skla právě s cílem tu společnost rozšířit, posunout v podstatě naše možnosti dál směrem zákazníkům a nabídnout jim pro tu obálku budovy nejenom
0: cihlu, ale i zasklení. Jak funguje ta, ta synergie, když to tak řeknu? Jste schopen už vidět nějaký výsledky? Rok a půl chápu, že potřeba tu firmu nějak zařadit do struktur stávající společnosti, ale jestli vidíte nějaký první ovoce, že ta synergie tam je? To
1: bys to bylo rychlejší než majitel. <laughs> uh... My jsme v podstatě touhle akvizicí si velmi rozšířili obzory, protože já jsem si taky pár let zpátky myslel, že u okna je důležitý, jestli to má hliníkový nebo dřevěný rám a jestli je tam dvojsklo nebo trojsklo. A díky té akvizici jsme pochopili, že to sklo umí strašně moc a nikdo to nepoptává, je to obrovská škoda. Protože dneska výrobky typu Energy Plus uh, jsou výrobky, které dokážou, to zasklení, které dokáže ušetřit až 30 energie na vytápění. A v podstatě získává a dokáže dobře distribuovat teplo v zimních měsících do interiéru a je to energie, která je všude dostupná, je vlastně zdarma. Takže my jsme teďka ve fázi, kdy jsme připravili veškeré podklady pro edukaci trhu a snažíme se těm zákazníkům říkat, stavíš si dům, když tam potřebuje zasklení, oka, tak o tom přemýšlej. Přemýšlej o tom, na kterou světovou stranu točí ono okno je a jaký typ toho zasklení tam použiješ. Protože můžeš mít výrobek, který dokáže zabraňovat přehrátí interiéru tam, kde třeba není možné použít stínící techniku. Můžeš mít výrobek, který umístíš na jižní stranu fasády a naopak ti bude ten interiér v zimě ohřívat. V létě samozřejmě je potřeba použít stínění, že nějaký předokení žaluzie nebo něco takového. A nebo můžeš mít výrobky, které mají zvýšenou, zvýšené akustické vlastnosti, bezpečnostní a další. Takže my jsme dneska v podstatě ve stádiu, kdy máme jasně popsané čtyři výrobkové řady a jak projektantům, tak těm zákazníkům začínáme vysvětlovat, v čem jsou rozdíly. A úplně ze všeho nejhežtší na tom je, že to sklo, byť je to největší prvek okna, tak je v podstatě nákladově 15-20 ceny toho konečného výrobku. A rozdíl, rozdíl na domě mezi tím prémiovým sklem a tím naprosto obyčejným
0: je v řádek desítkách tisíc korun. Hmm. To se vám strašně rychle vrátí. Hmm. A, jak si vědci, chápu, když se podíváme do budoucna, vidíte další potenciál, další, řekněme, zajímavé příležitosti, které by se daly nějakým způsobem zařadit do toho vašeho příběhu, příběhu Heluzu?
1: Tak uh, aspoň typově biznesově
0: nemusíme, nemusíme se tady bavit o firmách, ale co vám třeba vůbec dává jako taky další synergický smysl, třeba jako právě zloční okno.
1: No cokoliv, co bude patřit do toho našeho biznisu a co bude na to navazovat, jo? ale to jsou samozřejmě nějaké myšlenky do budoucna, nějaké představy a přání. Na druhou stranu, pokud chceme v těch všech firmách, které dneska máme, udržet stejnou firmní kulturu, pokud chceme tu firmu rozvíjet, tak musíme si dát taky nějaký čas na to, aby jsme stabilizovali procesy a vůbec fungování. Takže my opravdu teďka v následujících x letech se budeme soustředit na to, aby jsme všechny naše společnosti začlenili do toho smyslu plného celku, mm-hmm. protože kromě IZOSu je to ještě marketingová agentura, je to dřevovýroba a další věci, takže uh, my si v tu chvíli klademe za cíl, aby jsme uh, všechno propojili, uh, pro zákazníka z toho vytěžili maximum a pak se budeme rozhlížet, co bude zase na trhu k dispozici a co by nám dávalo smysl.
0: Ještě finální dotaz tam se tady je spoustu lidí, kteří žijí trhem a, a, a biznesem a ekonomikou. Vy jste byl optimista na začátku, říkal jste, že to vidíte jako nějaký krátkodobý výky, ve kterém se nacházíme. Co je váš typ? Kdy si myslíte, že se můžeme tak dostat do, do nějakého normálnějšího stavu? Myslíte, že ten příští rok už může být pro nás, jako i pro vás a biznesově zajímavější?
1: A teď máte na mysli hodnotu, hodnotu
0: hypoték. Ano, ano, to co vás nejvíce ovlivňuje: například třeba hodnota hypoték.
1: No, já si myslím, že to bude druhá polovina příštího roku.
0: Mm-hmm. Tak to není zase tak dlouhá doba na čekání, tak já doufám, že věřím, že tenhle tip se vám splní. Já moc děkuji za váš čas, za tento rozhovor a přeju, aby se vám dařilo.
1: Já děkuji za pozvání.